0: Спортмарафон Аудиоверсия
1: Здравствуйте, друзья! Это Артур Ахметов и Спорт-Марафон. Аудиоверсия. Подкаст об активном отдыхе, путешествиях снаряжении для приключений и обо всем, что с этим связано. Если вам нравится наш подкаст, то вы знаете, что делать: поставьте лайк, подпишитесь и расскажите друзьям. Так вы поможете другим людям узнать о нашем канале. Я долго не мог придумать, как начать этот подкаст, потому что речь в нем пойдет о регионе, в котором я сам прожил 17 лет. Это не родина для меня по рождению, но на вопрос «Откуда ты?» Я всегда отвечаю «Я с Чукотки», хоть и не живу там уже больше 10 лет. Чукотка – это удивительный край. Он навсегда врезается в память и периодически всплывает в голове оранжевыми картинами закатов и рассветов на берегу холодного моря, буйством красок, цветущей летней тундры или бесконечного белого зимнего безмолвия. Да, эти картины останутся в моей памяти на всю жизнь, потому что я видел их своими глазами. А если вам еще не довелось увидеть эти картины, надеюсь, что этот подкаст будет вам очень полезен. Итак, все, что вы хотели знать о Чукотке, но боялись купить билет. И у меня в гостях путешественник, блогер, писатель, туроператор и просто хороший человек, мой давний знакомый, которого я очень рад видеть в своей студии, Евгений Басов. Привет, Жень.
0: Привет, Артур. Главное, тебя Тимуром не обозвать.
1: Бывает такое, да, нас иногда путают. Женя сейчас имеет в виду моего брата Тимура Ахметова, который тоже живет на Чукотке и тоже путешествует. Жень, ну вот смотри, поскольку я тоже прожил 17 лет на Чукотке, я помню из своих воспоминаний до того, как я уехал, когда дикторы центрального телевидения 1 января говорили нам с голубых экранов, что первыми в нашей стране Новый год встретили жители Камчатки. Как-то так странно воспринималось это, потому что, ну, Чукотка как бы тоже первая и тоже встретила, и тоже Новый год. Поэтому для наших слушателей, Женя, вот вообще расскажи, Чукотка это вообще где находится?
0: в подтверждении твоих слов скажу, что еще девушки, передающие прогноз погоды, они встают спиной к Чукотке, то есть и как будто ее нету, и вот дальше показывают там на Камчатку, Якутию и все остальное. Это тоже такой таком моменте, который цепляет. С географией Чукотки все очень просто. Она находится на самом-самом востоке, то есть если смотреть на карту, вот куда правая рука укажет, вот на самый кончик, да? Чуть выше плеча. Да, чуть выше плеча. Вот там и находится Чукотка. Первое, что нужно понимать про Чукотку, о заблуждениях. Чукотка и Чукотский полуостров — это две разные вещи. Автономным округ занимает шестое или седьмое место в России по площади, он занимает площадь 737 тысяч квадратных километров. Это громадная территория, она слабо поддается, ну, то есть, опять, если сравнивать в странах, как мы любим, да, это две Германии или Франция с Великобританией вместе взяты. Протяженность от самой восточной до самой западной точки, это как, допустим, от Москвы до Кавказа. И поэтому говорят, а как там у вас на Чукотке? Ну, вот я всегда говорю, там, допустим, москвичам, а как у вас в Ростове? Центральной России. Да, то есть это громадная территория. И в чем ее уникальность? Так как она находится в самом северо-восточном углу Евразии, соответственно, у нас на Чукотке самый восточный мыс, самая восточная точка Евразии это мыс Дежнева. Чукотка омывается это единственный регион в России, который сразу тремя морями омывается: восточно-сибирское, Чукотское и Берингово море. Сразу двумя океанами северным, Ледовитым и Тихим. Часть вот таких вот географических уникальностей, конечно, Чукотка вот прям самый вкусный регион.
1: А какой вопрос? Чукотки тебе задают чаще всего.
0: В плане коммерческого вопрос, который больше всего меня бесит (сих) и чаще всего задают, причем задают как туристы, так и знакомые, родственники и все окружающие, а им понравилось, ну, имея в виду туристов, это тот вопрос, который лежит за гранью, то есть я начинаю объяснять очень долго, что понравилось, оно, вот знаете, как это вот, как с женой живешь, да? Тебе с женой нравится? Ну, нравится, да. А бывают негативные моменты в жизни, конечно, бывают. Чукотка, она непростая, она очень сложная, но ну, мы об этом сейчас еще поговорим.
1: Да, давай поговорим еще немножечко вначале о том, понравилось ли тем первым людям, которые на Чукотке вообще появились. А я именно к вопросу о том, вообще история освоения Чукотки, когда этот регион открыли... Зачем его открыли? Об этом тоже расскажем.
0: Это была финальная стадия русского освоения или завоевания Сибири. Вот есть еще такой термин «русский фронтир». То есть это когда московское государство или русское государство оно потянулось на восток. Почему, как, зачем можно сказать какие-то отдельные вот моменты выхватить? Да? Чаще всего говорят «русские казаки и промышленные люди шли на восток за пушнины». Это верно. Но только этим, конечно, не ограничивается. Все-таки э, в менталитете русского человека, да, это вот постоянно какое-то вот бродяжничество. Не в плохом, а в хорошем смысле. То есть уход от центральной власти и куда-то вот туда, за горы, за горизонты.
1: Народ с скитальцев. Да.
0: Первым, кто документально посетил Чукотку, ну, так назовем это термин, был Семен Дежнёв, сотоварищи. Семь кочей спустилось вниз по Индигирке. Сейчас точную цифру не помню, но это что-то около 80 человек. Кочи тонули, разбивались скалы уносила их в океан. В общем, один только коч из семи дошел до Чукотки. Ученые здесь тоже спорят, как, почему и где его выбросило. Скажем так, недалеко, ну, километров 200-300 от устья реки Анадрь. Потом 10 недель эти мужчины шли на реку, то есть их было 22-23 человека из тех 80, да. Дойдя до устья, это зима была, я до сих пор не представляю, вот, то есть я пешеход, Это, это подвиг, это просто подвиг, который у меня в голове не укладывается. Дошли до устья и что сделали? Как часто это бывает и в неорганизованных туристических группах, то есть каждый знает куда лучше. Вот часть во главе с Семеном Дежневым 12 человек осталось на устье зимовать, другие 10 Пошли искать правильный путь. О тех 10 мы больше ничего не знаем, а о Семёне Дежневе знаем. Он летом, когда река вскрылась, поднялся до края леса. Есть такое на Чукотке, такое местечко, село Марково. Это уникальное место, там нету вечной мерзлоты. Условно говоря, территория 100 на 100 километров, где отсутствует вечная мерзлота, где растут большие деревья, то поля необхватные там по 25 метров. Где люди занимаются <как> сельским хозяйством. Да. И удабривают да. землю рыбой. Да, ну там немножко сложнее все. И там построили острок. То есть это было такое сначала это зимовье, потом зимовье в острог превратился, и к середине 18 века это был мегаполис. На северо-востоке там проживала тысяча служилых людей, не считая там детей, женщин и все остальное. Тысячу человек это и по современным меркам для Дальнего Востока, для северных территорий гигантское число. Но этот остров за нерентабельностью при Екатерине был закрыт. Но это вот такая вот первая веха. Дальше Чукотку изучали путешественники различные, в том числе и Джеймс Кук. Перед последним своим плаванием он. Также посетил Чукотку, дошел до мыса Шмита современного. Было много выдающихся имен и фамилий и Федор Петрович Литки один из основателей русского географического общества, и другие, ну, в общем, перечислять это очень долгая история, и тот же Врангель, люди, которые нанесли контурную линию, то есть они обозначили, что есть Чукотка. Дальше планомерное развитие и освоение началось в советское время. До сих пор для меня удивительный факт, что вот советская власть только установилась, только вот гражданская война закончилась, а советская власть на Чукотке в 20-х годах только установилась. Тут же начинается освоение. Геологи, этнографы и различные другие ученые при Приезжают на Чукотку, большая комплексная землеустроительная экспедиция из ярких имен той поры. Это Обручев, это геолог, который открыл многие геологические провинции, которые в дальнейшем принесли славу, богатство Чукотки и остальной России. Бум! промышленного освоения и, соответственно, заселения случился во второй половине 20 века, и в первую очередь это связано с геологией. А на Чукотке открыли богатые месторождения золота, вольфрама, олова, ну, уголь для местной промышленности. В первую очередь это было олово, вторая очередь это золото. Когда говорят «золотая колыма», так как Чукотский автономный округ входил в состав Магаданской области, львиную долю золота давала Чукотка от колымского так называемого «золота». Поэтому в советское время население Чукотки достигло своего максимума исторического, вряд ли когда это еще повторится, это 150 тысяч человек, и после этого наступил их кризис в 90-х годах.
1: Сейчас на Чукотке сколько проживает человек? 50 тысяч. То есть в три раза меньше, чем... На том самом пике.
0: Да, коллапс этот случился буквально в 90-х годах, за 10 лет население настолько вот... Ну, в 90-х
1: годах все было непросто вообще в нашей стране, так скажем. Много раз ты произнес слово «чукотка», кому-то ласкает дух, у кого-то в воображении рисуют какие-то неведомые сюжеты и горизонты. Вообще, «чукотка», что означает это слово?
0: однозначной этимологии происхождения этого слова нет. Общепризнанная версия, что это восходит от чаучу, аленный человек, видоизменённая. До 18 века и на картах 17-18 веков мы видим чукотская земля или чукотская землица. Само слово чукотка появляется только в 19 веке и то во второй половине 19 века. Вот такой точка. Кто, кто же первый сказал вот чукотка? Нету. Это очень схоже с Камчаткой, потому что ну, вот, окончание вроде как бы одинаковое.
1: А вот существуют еще такие, знаешь, мифы в головах у людей о Чукотке. Там, допустим, что территорию Чукотки населяют только белые медведи. Все там ездят до сих пор на оленях, и все до сих пор живут в ирангах Вот тебе сейчас шанс раз и навсегда развенчить все эти мифы одним прям просто заходом.
0: Эти мифы буду развенчивать я... Развенчивали до меня и дальше будут развенчивать, потому что в нашей стране география, скажем, не приоритетная наука. Мы мало что знаем о своей стране и о краеведении даже в том районе, где мы живем. Люди Чукотки Чукотку не знают. Я вот так скажу, не только жители центральных областей. Белые медведи, безусловно, есть. И их на Чукотке больше всего в России то есть в российской Арктике. И бывает даже, особенно в последнее время в связи с глобальным потеплением, что белые медведи стали чаще, чем раньше, выходить к населенным пунктам. В этом году нашумевшая новость, что белый медведь даже на Камчатку забрел. Такие, конечно, эпизоды и раньше были. Уже стало, ну, может быть, не нормой, но регулярно, не каждый год, но регулярно белые медведи заходят и в Анадырь, даже в сам город, в черту города. Но все таки это единичная история, потому что медведь это арктический хищник, тем более это морской хищник, который живет в море. А на суше он выходит в случае, если льдов нету, ну и самки выходят, устраивают берлоги для того, чтобы родить потомство. То есть, если бы была хорошая зима, то есть арктическая ледовая обстановка в Арктике, белые медведи бы, ну, собственно, и не выходили на берег. Но увидеть белого медведя, конечно, и для жителей Чукотки это прям, ну, нетипичная история. Да, жители северных сел арктических, есть несколько сел, где белые медведи это нормальное явление. То есть, это, к примеру, село Рыркай вот, или село Ванкарем Потому что рядом с этими селами расположены лежбища. В летний период лежбища, На лежбище всегда остаются трупы моржей Собственно, кормовая база прекрасная Туда белые медведи приходят В том же селе Ванкарем, что очень часто любят фотографировать туристы Можно часто встретить такое объявление Что дискотека сегодня отменяется Потому что в окрестностях села увидели белого медведя Дискотека вот. у белых медведей Да, гораздо больше на Чукотке бурых медведей И бурые медведи гораздо чаще, чем белые, заходят в поселки Последнее время бурых медведей по всему Дальнему Востоку стало больше. Количество я не скажу, потому что биологическая наука тоже хромает, то есть с подсчетами все очень сложно. Но их много. Еще один миф, то что мы на Чукотке ездим на оленях. А тоже хочу расстроить большинство слушателей. Большинство жителей Чукотки северного оленя не видело. В процентных соотношениях сколько это там 80 или 90, но большая часть не видела, потому что олени пасутся в тундре. Подальше от населенных
1: пунктов. А люди, что не в тундре, живут на Чукотке.
0: Большая часть поселений, примерно 70%, расположена на побережье на арктическом побережье и Тихоокеанском. Часть поселков, да. В континентальной тундре Оленеводы все-таки подальше от поселков Здесь есть как понятные объективные факторы То есть оленям нужны пастбище А возле поселков пастбищ, как правило, нету Так и, скажем, социальные факторы Чем дальше оленеводческая бригада Будет стоять от села Тем лучше, здоровее будет атмосфера В этом селе Потому что национальные села Это не только традиция обычаи Но еще и алкоголизм, который тоже присутствует Я тебя понял А
1: по поводу жилищ?
0: Еще есть одно такое заблуждение что на Чукотке живут только чукчи? Нет. Если брать из 50 тысяч населения, которое проживает на Чукотке, коренные жители Севера или коренные жители Чукотки составляют 16 тысяч. Большая часть это люди, ну скажем так, приезжие. Приезжие в разное время. К примеру, я уже живу, ну, скажем так, человек, который живет в третьем поколении. Приехали мои бабушка с дедушкой, то есть это 50-е годы. Начало становления промышленного развития Чукотки, потом родители. Вот я уже третье поколение. И таких людей много. То есть это коренные, не коренные. Конечно, большинство жителей на Чукотке живут в благоустроенных домах. В районных центрах, городах и поселках это многоквартирные дома, пятиэтажки, там, трехэтажки, а в селах это одно двухэтажное здания. При Абрамовиче большая часть Чукотки, ну, большая часть сельской Чукотки была благоустроена, то есть прошла реновация, как сейчас это в Москве модно говорить, и жители получили бесплатно, жителям построили коттеджи. В Ярангах живут сейчас только оленеводы, а оленеводов на всей Чукотке вместе с управленцами и всеми остальными тысяча человек. Вот конкретно людей, которые кочуют в тундре, ну, что-то около 600 человек.
1: А что собой вообще представляет чукотская еранга?
0: Чукотская еранга это переносное жилье. Каркас еранги состоит из жердей. Там сложная схема расположения жердей. То есть это не чум, это намного сложнее. На пальцах, конечно, мне сложно. Жерди деревянные. Объяснять. Да, да, жерди деревянные. Откуда деревянные чукотки? Да. Все из Маркова. 40% территории Чукотки относится к лесному фонду. Это тоже факт, который мало знают на Чукотке. Конечно, лесной фонд, он не весь из этих 40% это большие деревья, как здесь у вас на материке. Это кустарники. Достаточно много мест в континентальной Чукотке, где растут березы, тополя. В основном для, для жердей, для яранги применяются березовые жерди. Они легкие, они прочные. Поэтому еще в давние времена прям специальные экспедиции, собирались в те места, где растет этот лес. Жерди и ранги могут служить, они прокапчиваются, просаливаются, становятся твердые и они служат три, а то и четыре поколения. Больше ста лет вот эти вот джерди, основа, они могут служить своим хозяевам. Покрышка это вот оленей шкуры, потому что на одну ерангу уходит порядка 40 шкур. То есть, опять-таки, еранги бывают большие и маленькие, ну, вот в среднем назовем. Вот покрышка еранги служит недолго. То есть она служит пару лет, после чего она заменяется, то есть шлется новая. И вообще, еранга очень конструктивно. С одной стороны, простое жилище, с другой стороны, сложное. Это такой тип жилища, которые привнесли Чукчи. Чукчи появились относительно недавно. Они появились на территории современной Чукотки примерно в 15 веке. До Чукчи автохтонным изначальным населением были эскимосы и юкагирские племена. Эскимосы жили по побережью, юкагирские племена в центральной Чукотке. В 15 веке здесь ученые расходятся во мнениях, то есть вот откуда-то с запада, а с какой именно части, то есть с современной Магаданской области или с Якутии, Пришли чукотские племена, они были пассионарными, ну, то есть активными, деятельными, и они начали вытеснять все остальные народности. И вместе с собой Чукчу принесли как раз вот этот вот новый тип жилища, которые в течение, там, столетия двух, переняли и остальные народы. Потому что это самое универсальное жилье. Вот оно не боится, фактически не боится ветра. Редко, когда во время пурги, а ветра на Чукотке очень сильные, бывает за 50 метров в секунду, редко, когда ярангу сдувает, То есть правильно поставленная яранга, ее никакой ветер не сдует. Яранга состоит из двух частей. То есть внешний купол, это вот как туристическая палатка. Внешний купол и полог. В этом пологе, в маленьком пространстве, то есть его отопить можно буквально при помощи жирника небольшого. Ну, сейчас используют керосинки, Лампы, они хоть и коптят, но не всегда удается жир добыть.
1: Еще один миф есть о Чукотке, о том, что там 12 месяцев, в году зима.
0: Прекрасный миф. Нет, (laughs) конечно, это не так. Значит, нужно рассказать, какие сезоны есть. Вот есть снежный сезон. Вот снежный сезон начинается примерно с октября. Причем в последнее время границы сезонов резко поменялись. Нет, давайте лучше скажем «лето». Лето ⁇ это с конца июня, но опять чухотка очень большая, то есть Арктика и Южное побережье в усредненном понимании. Лето начинается примерно там в середине июня или в 20-х числах июня и продолжается по конец августа последние годы, ну последние лет 15, до середины сентября. Вот до середины сентября бывают теплые погоды. Теплое это означает ну, больше 10 градусов. Как в Москве сейчас. Теплая погода. Да. Сейчас-то все-таки больше для Чукотки это осенняя погода, хмарь такая. После лета начинается период, который называется предзимье. Это примерно с середины сентября и вот по по начало декабря. Это не осень, потому что осень она проходит очень быстро и она фактически ну, вот, связана с летом.
1: Определение предзимье да. дает свободу зиме, она может начаться хоть завтра, хоть через три недели, да? Да. Даже предзимье. А
0: вот да. зима. Да. Предзимье что характеризует? То есть снег выпал, но снега еще немного. То есть это вот такая вот пороша, скажем, какая-то небольшое количество, устойчивые минусовые температуры и холодно. То есть температура может скакать от плюс 5 до минус 30. Вот такое вот мерзкое межсезонье, его никто не любит. Это вот самое мерзкое межсезонье, самое мерзкое время года. Это вот как раз, да, условно там... Начало учебного года у детей а... в школе. Не-не, начало это еще нормально, там еще лето можно. То есть это вот октябрь-ноябрь, ну вот совсем уж вот так. Зима – это самое... Удобное время года на Чукотке. Как ни странно, это не казалось бы. Почему удобное? Потому что открывается дорога. С дорогами на Чукотке очень проблемно, их очень мало, а в зимний период можно добраться из одного населенного пункта в другой на снегоходах, на треколах. Треколы – это новый вид транспорта, относительно новый, лет 15, наверное. Машины на колесах сверхнизкого давления. Перевозят грузы, людей. И здесь уже мы не зависим от авиации. Поэтому этот период года считается прям очень благоприятным. Зима заканчивается примерно в мае. Такие отрицательные температуры. Начинается предлетье, Ну, можно сказать, весна. Весна, она такая вот внезапная. То есть это вот когда все начинает таять. Еще снег лежит. Ночью могут быть заморозки. Но уже солнце печет. Тени где-нибудь там. Может и до 15, и до 18 градусов быть. Если резюмировать, то теплое время года это 4 месяца. Это вот, можно сказать, летний период четыре месяца еще пару месяцев можно добавить не зимних то есть ну и где-то полгода да полгода это зима
1: есть из воспоминаний у меня самый теплый летний день всегда выпадал на день рыбака это четвертое воскресенье июля второе воскресенье второе воскресенье июля вот Волшебство на Чукотке всегда происходило в этот день, там до 25 градусов, 30, все доставали какую-то легкую летнюю одежду, выходили гулять, а вечером 5 0 градусов, они все замерзали.
0: Последние годы сезоны сдвинулись, как я сказал, то есть пик тёплого, ну максимально теплого лета, середина июля это начальный период, то есть и вот по посередину августа. В этом году День рыбака и тепло совпало. Было зафиксировано плюс, если мы говорим про анадри, да, плюс 30 градусов в тени. На солнце жарило еще больше. Пол Чукотки купалась в открытых водоемах, то есть в озерах, реках. но это у нас от погоды не зависит. лиманах, да. вот Ну, было комфортно, скажем, температура воды была 20 градусов. Я попал в это время на метеостанцию труднодоступную, и там даже такой узнал, что почва прогрелась до 52 или 53 градусов. Чукотка, на очень контрастная в отличие от других регионов на чукотке нет общего среднего вот как в физическом плане так и в ментальном на чукотке есть два состояния мы либо стоим либо бежим как-то вот средняя размеренность это не про чукотку да это конечно влияние погоды географии потому что вот этот хороший период он может как ты сказал да по щелчку закончится вот прям резко днем плюс 25 вечером может быть да циклон там понижение и все и приехали От времен года к туристическим
1: сезонам, давай перейдем к этой теме, она тоже будет, я думаю, достаточно обширной, тебе есть о чем рассказать, потому что ты и самостоятельный турист, и еще руководитель туристического оператора чукотского. Какие сезоны на Чукотке с туристической точки зрения наиболее привлекательны? 97%
0: 97% конечно это лето, это летний период, это как раз вот это со середины июня по середину сентября. 97, я не знаю, может быть 98-99% туристов как раз приезжает в этот период. Тоже несколько причин. Почему не зима? Потому что сложно, я тут мысль уже давно говорю, сложно в России продавать зиму. Все-таки когда зима в
1: центральной полосе... Если у тебя нет прозрачного льда на озере Байкал, то сложно.
0: Да, да и даже, знаете, когда стоит выбор поехать на Байкал или поехать на Гуа, большая часть населения нашей страны, конечно, поедет на Гуа. При сопоставимых ценах на тур. В последние годы, в последние ну, лет, может быть, 10, интерес к отечественному туризму, туризму по России, конечно, он растет. Это слабо, но динамично развивающееся направление. То есть вот, вот потихонечку идет стабильный рост. Интерес изучать свою родину у наших соотечественников, он высок. Мне интересно, конечно же, работать с нашими гражданами. То есть у нас традиционно так принято, что за граница нам поможет, и когда говорят о туризме, как на верхах, так и в низах, ну, то есть обыватели и чиновники, да, то есть они всегда в своей голове видят, ну, что вот сейчас вот иностранцы попрут, и будет хорошо. Нет, я считаю, что пока мы не разовьем внутренний Пока нам не будет кайфно от нашей страны, к нам вот так, чтобы вот прям в массовом порядке народ не поедет. С чего начинается туризм? Он начинается с любви к своей родине. Вот любую концепцию, недавно я просто читал концепцию развития туризма на Чикотке, это чиновничий документ, читал и плакал. Потому что в любой концепции, это, конечно, будет литературно сказано, но любая концепция развития туризма или чего-либо, она должна начинаться, что «я люблю свою страну». Или я люблю Чукотку с любви. А любовь, и дальше идут стрелочки, откуда она возникает? Она возникает от того, что государство, да, ну там, где государство, оно строит хорошие дороги. Оно регулирует здоровые отношения коммерческие. Это очень важный момент. Потому что зарегулировать ну, исторически так сложилось, что мы в нашей стране все зарегулируем настолько, что не повернуться никуда. Вот, а можно только нарушать. Когда есть любовь, возникает дальше понимание и дальше путь, как нужно развиваться.
1: Ну, Жень, давай на остро политические темы здесь не будем делать акценты внимания. Все-таки не все так сложно на Чукотке с туризмом, потому что он там есть. И тут, прежде всего, вопрос хочется задать следующий. А что вообще должен турист учитывать, если он планирует... Путешествие на Чукотку.
0: Прекрасно, да. Тогда сразу разделим на две части. На Чукотку можно попасть двумя способами. То есть это в качестве организованного туриста, то есть купить тур и приехать. И в качестве самостоятельного туриста. Вот на сегодняшний день Чукотка это, конечно, территория организованного туризма. Потому что самостоятельный туризм, он максимально затруднен по всем фронтам. И в первую очередь, конечно, это транспортная доступность. Проблем взять билет из Москвы в Анадрь, столицу Чукотского автономного округа не составляет никаких проблем. Да, билеты дорогие. Дорогие это вот от 25 тысяч в одну сторону, дешевле не бывает. До 100 тысяч это вот доходило этим летом, вот билеты доходили вот до 100 тысяч в один конец. Ну, в разгар, когда да, все в... жители
1: Чукотки едут в да. отпуск, скажут, да. что билеты будут дешевые. Да, не
0: стоит. Вот, а самостоятельный турист, да, может спокойно, без проблем приехать на Чукотку. Тем более, что в прошлом году пограничную зону отменили, поэтому никаких юридических Ограничений по приезду нету. А вот дальше начинаются приключения. Потому что даже из аэропорта попасть в город совершенно непросто. Потому что аэропорт и город Анадырь, их разделяет Анадырский лиман. То есть это морской участок. И поэтому вот этот трансфер, который ничего не составляет проблемы здесь, на Чукотке осложнен. Ну даже так, то есть как Москва, это не Россия, так и она дред не Чукотка. Все самое вкусное находится дальше. А чтобы прилететь дальше, чтобы попасть в дальше, нужно опять-таки самолет, потому что дорог. Нету. Гражданское сообщение только через авиацию. Вот. А на местные линии купить билет по факту уже по прилету, ну, фактически невозможно, потому что мало самолетов, очень большая мобильность на Чукотке населения, так как Чукотка находится на крайнем севере, поэтому государство еще в советское время для жителей севера сделало льготу. Один раз-два года каждый житель Чукотки за счет государства может... Прилететь, поехать в отпуск, в любую точку России. Это оплачивает государство. Поэтому, соответственно, ну, образно скажу, в летний период половина Чукотки уезжает на материк. И осенью, соответственно, возвращается. Где здесь место туристу, ну, вопрос. Поэтому... В зале ожидания аэропорта угольной копии. Да, и приехав дальше, то есть добравшись до райцентра какого-нибудь, там тоже дальше будут сложности и с гостиницей, и со всеми остальными историями. Русский турист – это самый матерый турист. Конечно, у тех, у кого есть... Опыт а, вот таких вот дальних далей. Для них это норма, то есть они с этим сталкиваются. Но рафинированный турист вот так вот образно назову, который привык к Wi-Fi, к каким-то кемпингам и ко всем прочим там кофе лате по утрам, там в кафешке, которая открывается в 5 утра, да, ну, то есть, это ступор. То есть нельзя комфортно. Сегодня Чукотка это территория преодоления. Вот если хочешь преодолеть пространство, время, себя, судьбу и все остальное, тебе да, тебе туда. Если хочешь провести комфортно время, то это Алтай, Крым, может быть, Камчатка, потому что отрасль более развитая. Я рекомендую не, даже не столько из-за того, что я являюсь туроператором, и я занимаюсь уже давно этой деятельностью, сколько вы упрощаете, то есть это упрощение, упрощение в первую очередь времени. У жителей Чукотки отпуск большой, минимальный отпуск это 54 дня в году. У жителей Центральной России отпуск месяц, поэтому... Которые еще дают да. не сразу, да, а да, по да, две недели. Да которые дробят и, и все остальное. Поэтому житель центральной полосы, да, ну, скажем, м- Москвич, среднестатистически, он хочет приехать, он не хочет ждать, договариваться и все остальное. Но даже купив тур, все равно будут проблемы. То есть будут проблемы с авиацией, потому что погода у нас, это главный режиссер, вообще главное действующее лицо на Чукотке, подул ветер, облачность упала на сопки, все, мы никуда не летим, альтернативы нет, соответственно, мы сидим, ждем. Прилетели... На восточную Чукотку у нас, к примеру, тур с охотой на китов Подул ветер на море барашки, все тоже сидим ждем. Ну, вот. Почему
1: сидим ждем? В Радиалочки ходим.
0: Радиалочки это тоже, то есть потому что населенные пункты крайне маленькие. То есть это населенный пункт по московским меркам, ну просто вот взглядом можно обойти вот так, оп, и везде был. Конечно достопримечательностей вот в таком, что вот Новгородский Кремль стоит или там какой-то Суздальский, да такого нет. То есть и мы там ходим там часами изучаем, нет, классическое село, в котором от 200 до 1000 человек жителей, кочегарка, котельная, то есть магазин Администрация, дом культуры, да, да, небольшая культ... площадь и памятник У... Ленина. Нет, нет, в селах памятников Ленину нет. Уже нет. Не, и их не было. То есть памятники Ленина в райцентрах, только в рай-центрах. Поэтому, конечно, Чукотка в современных реалиях — это только организованный туризм. И, да, еще маленький фактор... Либо о...
1: самостоятельный туризм, но с очень большим запасом времени да. и денег.
0: Да, есть время, деньги, где-то деньги можно сэкономить, да, потому что у тебя время есть, ну, там, договорившись каких-то. Но еще один немаловажный факт Чукотка — Чукотка это не центральная полоса, все-таки тундра, то есть, а главные достопримечательности для пешеходных туристов, да, для самодеятельных, это аутдор, дикие, дикие звери. Ну, Из диких зверей наиболее, конечно, опасны – это бурый медведь. Не у всех есть оружие, с перевозкой оружия. Тоже не то, что совсем сложно, но проблематично. Поэтому известная доля опасности, она существует. То есть медведи – это не миф, они действительно есть. И встретить их на маршруте действительно можно. Поэтому я всегда говорю, что... Медведь — он это не зверь, который охотится на людей. У медведя своя есть кормовая база, и в 99% случаев он от человека уходит. Но вот этот 1% или, может быть, 0,1%, он всегда существует. Идти неподготовленным, то есть без оружия, конечно, опасно. Тем более, если вы один
1: и не знаете, как себя вести при встрече с медведем, который очень любопытен, но... Очень да. часто не агрессивен.
0: Да, да. Медведь любопытен, и вот неадекватное поведение человека, а большинство конфликтов они происходят из-за неадекватности человека в первую очередь. То есть человек побежал. Любой хищник он сразу будет догонять. Медведь может подойти поближе, посмотреть. Ну и опять-таки вот здесь все дрогнуло, и человек тоже побежал. Медвежьи тропы, да то есть невидение местности, то есть ну смотря где там палатки разбивать. Это все влияет. Поэтому, конечно, лучше обратиться за помощью к гиду, включиться в какую-то группу и отправиться в путешествие. Куда мы путешествуем на
1: Чукотке и как мы путешествуем на Чукотке, что мы там можем увидеть, куда дойти пешком, куда доплыть на байдарках, куда дойти на лыжах.
0: На лыжах можно и до Северного полюса дойти. Чем уникальна Чукотка? Ну вот когда мы говорим про туризм, Чукотка уникальна двумя вещами. Уникально это означает слово, что нигде больше в мире. Вот, не то, что в России это понятно, да, в мире. Первое, это география места, уникальные точки. То есть вот уникальная точка, это мы с Дежнева, крайний восточный мыс Целого континента, Евразии. У меня очень часто бывают люди, которые вот точки закрывают, закрывальщики, так условно назовем. Есть закрывальщики, которые страны закрывают, есть, которые регионы закрывают, есть вот географические, интересные географические места. Туристы были на мысе Рока, самая западная часть Евразии, теперь сюда приехали. Ну, вот приличное расстояние. Мы с Дежнёва еще чем уникален? Тем, что а, вот стоя в Евразии, стоя в России, ты можешь визуально видеть хорошую погоду, когда все небеса сошлись, все планеты выстроились в парад, ты можешь увидеть Америку. То есть вот из шести раз, которых я был на мысе Дежнёва, туда тоже непросто попасть. Я только два раза это наблюдал. Ты стоишь и смотришь. Расстояние 80 километров в самом узком месте. Как попасть на мыс Дежнёва? В качестве группы ну, понятно,
1: мы да. прилетаем в Анадырь, дальше какой у нас маршрут?
0: Да, из Анадрия мы, опять-таки, на местной авиации прилетаем в Чукотский район. Оттуда есть два варианта. Сложный вариант я уже не использую из райцентра Лаврентия, идти пешком на мыс Дижнева. То есть я однажды повел эту группу, это 15 человек, я по тундре ходить могу люблю, но не все это могут. Самый страшный зверь в тундре – это качка. Такое вот растение, которое растет вот кочкообразно, да, ну, сгусток травы. Объяснить на словах очень часто люди говорят, да что неровность, неровность. А после 10 километров с рюкзаком это бесит. Нет, там там многие фазы проходят. Сначала нервируют, потом бесит, потом вот хочется покончить жизнь самоубийством, потом какая-то надежда всплывает, потом снова. Это для новичка. Потом привал. поэтому я облегчил этот маршрут, то есть мы на моторных лодках просто подъезжаем к Дежневскому массиву, Дежневский горный массив, это 15 километров, то есть сопки такие, то есть не одна, а несколько сопок, и вот там как раз вот ходим, бродим, уже по Качкарные болота тоже присутствуют, но их очень немного, это очень комфортно, то есть и самое главное, мы укладываемся по времени. Потому что приехать, как мы уже сказали, на Чукотку на, на месяц могут, ну, там, три человека. Все-таки у всех лимит. А наш лимит это расписание местной авиакомпании, которая летает раз в неделю. То есть вот нам за эту неделю нужно попасть, походить, посмотреть и вернуться. Вот с учетом погоды, непогоды и всех остальных сопутствующих факторов. Скажи, а мы из Дежнева
1: это какая-то конкретная точка или это вот как раз горная гряда, 500 вот, километров?
0: Ну, если географически посмотреть на картах, 2 километровках, например, да, то есть не на там 25 километров метровой карте, то мы увидим, что Евразия и Чукотский полуостров, он заканчивается таким вот носом. Собственно говоря, со со времен э, Семена Дежнева это место так и называли. Чукотский нос, еще необходимый нос, каменный нос. Вот этот вот отрезок 15 километров, вот он является в мореходстве, вот это он весь, мыс Дежнева. Конечно, картографы потом уже в 20 веке прокартографировали все неровности этого побережья. Там на самом деле не один мыс, а там с десяток этих мысов. Вот, причем все хотят попасть вот на мыс Дежнева, но если уж... Углубляться в пунктуализм, он неприметный. На него можно посмотреть только с воды, потому что по суше это просто каменная особь. Визуально ничем не отличается от соседних берегов. Там есть более интересные мысы рядышком. Я вожу людей в Наукан. Наукан — это в пяти километрах от мыса Дежнёва, то есть, опять-таки, скажу, в целом, в широком понимании, это тоже мыс Дежнёва. В Наукане древнее эскимосское поселение, уникальное тем, что его можно увидеть, потому что оно каменное, остались останки каменных сооружений. Это эскимосские поселения. Там стоит маяк. Маяк — памятник то есть И вот эта визуализация места для туриста — это очень важно. Потому что ну, сфотографироваться на фоне камня, ну, как бы, ну, камень и камень. Вот, а все таки турист чаще всего... Ориентирован на ну, некое тщеславие, может быть, нарциссизм, да, то есть в хорошем понимании, то есть показать, а я был, похвастаться друзьям, знакомым, и это очень клевая история. Ну вот когда есть визуализация чего-то. И действительно, этим местом можно похвастаться, потому что попасть на мыс Дежнева сегодня сложнее, чем в Антарктиду. В Антарктиде людей больше каждый год, чем на мысе Дижнева. Прям в разы, можно а, сказать, и... что это неплохо. Это отлично. И вторая уникальная история – это культура морских охотников. На Чукотке сохранилась чукчи и эскимосы. Чукчи и эскимосы добывают китов, моржей и прочих ластоногих. Конечно, кит не является ластоногим. Это действительно интересная, аутентичная культура. Безусловно, она претерпела изменения. Но в основе она осталась та же. То есть на лодках, да, не на веслах сейчас, как раньше, а на моторных лодках. Где морские охотники выезжают на промысел и добывают при помощи гарпунов, ну, это просто первая фаза охоты, добывают китов. Будоражащее зрелище. Туристы могут принять участие? Так, да, да, конечно. Помимо самой охоты, отдельная эмоция – это когда кита подвозят к берегу и начинается его разделка. В разделке принимают участие все желающие, потому что можно прийти, отрезать себе кожу или мясо, для личных нужд, ну, собственно, население с этого кормится. Это не основной, конечно, источник питания, но это вот интересно, когда вот-, вот это все происходит. Безусловно, это зрелище не для всех. Тоже нужно понимать, что в мире Рафинада, в котором мы живем, где политкорректность уже ну, зашкаливают какие-то там мыслимые нормы. Это норма. Люди так живут, и они жили так, ну, собственно говоря, всегда. Здесь нет ничего такого удивительного, потому что это ровно так же, как, допустим, там лисички, масляты и все остальные. Вот здесь житель Подмосковья жарит, для него уж нет ничего такого. Грибы — это живые существа. Что... А ровно такая же история и там. Добыча кита — это праздник, потому что это еда. Вот. Ну и, конечно, знакомятся туристы помимо самой охоты. Охота — это такая вершина вот этой всей поездки, потому что это много эмоций, это зашкаливает. И это не шоу для туристов ради туристов, вот сразу скажу, для общего понимания, ничего ровно на Чукотке не делается. Вот, тем более местными жителями. То есть это они живут. То, что мы можем посмотреть и поучаствовать, это бонус большой. Но ну, это опять, это менталитет, это мышление. Где-то, конечно, мне бы хотелось, чтобы что-то стало, ну, скажем, в части сервиса чуть получше, но нет. Это тоже, это часть традиции, это часть культуры, вот, в которой мы живем. Поэтому охота на, на китов, и мы здесь живем вот, две уникальных вещи, которые, ну, вот, чтобы вот сказать, вот, Ах, ну, это только на Чукотке. Есть менее, скажем, привлекательные истории, ну, потому что они есть и в других местах. Это, к примеру, культура оленеводов. Чукотские оленеводы, конечно, отличаются, безусловно, отличаются от оленеводов Ямала, Таймыра и Якутии. Есть тонкие отличия, специфичные, но это тоже интересная вещь к морским охотникам. Вот здесь, если брать этнографическую тему, к морским охотникам мы едем летом, к оленеводам мы ездим зимой, потому что зимой это наиболее аутентичная история. Зимой, во-первых, оленеводы и стойбище – Находятся в одном месте, летом они разъединяются. И во-вторых, зима наиболее контрастной и ярко проявляет эмоции. После того, как ты походил в стадии, например, да, там, сначала вспотел, потом тебя прихватил морозиться, потому что ну уже не так быстро передвигаешься. Потом заходишь в ерангу, костер, дым, мясо, парной, олени, шкуры. И совершенно-совершенно неспешное бытие. Разговоры тянутся чай, пьется, то есть спешить некуда. Олень пасётся, да, да. дети а, растут. Да. Время, время на Чукотке, ну, его нету. То есть оно в других измерениях, оно не в механике, не в этих вот циферках на часах. Оно там по-другому оно есть, но это совершенно другая субстанция, которую нужно ощутить. Этнографию мы рассмотрели, аудор. Перейдем к нему, что да. изначально близко мне, что близко спортмарафону. Аудор на Чукотке прекрасен. Прекрасен не визуализацией пространства. Красивые виды это Алтай. То есть если, если едешь за какими-то чумовыми фотографиями... Но мне кажется, это... ты
1: сейчас скромничаешь. На Чукотке достаточно красивых видов. А после... Не
0: Не-не-не, а, а, видов много. Но а, если мы, скажем, поставим в ряд Белуху, да, алтайскую, или там Чуйский тракт, или Камчатские вулканы ну, безусловно, такого на Чукотке нет, потому что это красота яркая, бросающаяся, образно, очень образно скажу: попсовая. Чукотка это вещь скрытая. Ее нужно понимать, ее нужно расшифровывать. Какие механизмы у каждого свои? Ну вот, когда ты это понимаешь, и ты понял, и это не мои слова, ну потому что я там живу, я это знаю, а это слова людей, которые вот вроде ничего, 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 а потом их отпустить не может. Тот наркотик, который вот в чем его секрет в рассветах, в камнях, это магия и для аудорщика, который идет в поход, безусловно, чутка интересна трекингом, но опять, который, конечно, сопряжен с опасностями там, по поводу диких медведей и проблемой эвакуации, сплавы. Сплавы есть, скажем, они не такие крутые. Замечаешь, да, я про Чукотку говорю, ну, все-таки я ее анализирую с точки зрения вот всего дальневосточного туризма. То есть сплавы не крутые. Если учесть, что сюда на Чукотских сплавах прибавляется этнография, когда ты, допустим, сплавляясь по реке, можешь там в поселок выйти, да, в Чукотске, или встретить леневодов, то есть вот это уже цимус, прям интересная вещь. Плюс еще вот такие интересные походы, ну, потому что у туристов, а у дорщиков им нужны какие-то вот такие вот громкие какие-то вещи то есть ну к примеру поход от океана до океана или сплав от океана до океана это вот можно сделать у нас стихова на ледовитый понятно что это не одна речка то есть ты сначала перебираешься через хребет и потом спускаешься. Еще больше возможностей касаемо рыбалки. Рыбалка-охота. Я не охотник, поэтому про охоту я говорить не буду. Скажу, что она одно из немногих мест в России, куда не добрался московский капитал. Точнее, попытки уже есть. Это неплохо. Московский капитал — это неплохо, но это уже переход в разряд VIP, хотя охота всегда vip история. история. Поэтому буду говорить лучше о рыбалке, которая проще, доступнее, демократичнее, хотя это, конечно, будет Недешевая история. Да, и вкуснее, я бы сказал. А, вкуснее, да. Самая вкусная рыба на Котке, это арктический галец. Пальцы откусываешь, когда ешь. Ее можно есть в сыром виде, в вареном, в жареном, печеном, в каком угодно. То есть, а уж если говорить про копченого гольца арктического, это, это песня. Поймать руками можно? Да, ловил. Проблемно. Это вот все-таки больше к, к исключениям. Потому что есть, я, я знаю людей, которые и зайцев руками ловили, и куропаток. Но это опять, это вот настолько исключение. все таки это спиннинговая рыбалка. В первую очередь, Голец помимо вкусовых качеств, это самая сильная рыба, самая азартная. То есть там настоящая борьба. Про щуку, которая за 20 килограммов, я молчу. То есть это вот трофейные щуки. И щука чукотская, и щука материковская. Это два разных вкуса.
1: Знал бы ты, как я, скучаю по пельменям и щуке. Не скучаю,
0: потому что я щуку не люблю, она, она вкусная, мы с Тимуром, да, однажды в глухомании чукотской запекали щуку в печке на лопате, вот, прям в кирпичная печь, и вот ничего не было, ну, туда и засунули на лопате, вот, конечно, мы пальцы откусывали, потому что в походе все вкусно, ну, вот, в общем-то, я как бы резюмирую, да, этнографический туризм, которая из оленеводов и морских охотников стоит. Это аудор. Здесь множество вариантов различных и сплавы, и пешие маршруты. Это рыболовный туризм. Вот, тоже чаще со сплавами связаны, то есть есть и морские, конечно, рыбалки. Вот, это вот такие основные вещи, ради которых нужно ехать на Чукотку. Еще одну скажу одну такую вещь, что как ни странно, ехать на Чукотку и жить в поселке – это деньги на ветер. Ехать на Чукотку обязательно нужно хотя бы несколько дней, то есть не обязательно там две недели, но хотя бы на там три-пять дней а, окунуться вот, в природу. Это тот же аутдор. Он может быть максимально, скажем, там комфортный. То есть не в палатке жить, а в балке. Балками у нас домики рыбаков называют. Это не отели, это, конечно, без удобств. Ну, это крыша над головой в первую очередь. Но вот ощущение места, это вот максимально, когда ты постигаешь, что это такое, это вот там. Просто приехать, походить по поселку, ну... Я не знаю, это как приехать в Москву и просто поездить на метро. Ну, вроде ты был, да, ну и даже что-то вот увидел. Ну, Московское метро
1: прекрасно. Можно ли приехать в Москву и не поездить на метро? Вот как раз к Москве ты сейчас приехал в отпуск на целых, наверное, два месяца, как это полагается, жителю Чукотки.
0: А я свободный. Человек, у меня сезон закончился, поэтому я могу ездить. Уже чувствуешь некоторую
1: тоску? северу.
0: Да, но в это время, почему именно в это время и всегда? У меня заканчивается сезон в сентябре, в конце сентября, я с легкой душой покидаю, потому что это самое мерзкое, самое отвратительное время года на Чукотке. Безусловно, я найду, как художник, как литератор, скажем там, я найду и этому времени года свое место, потому что да, если уехать куда-то, прекрасно можно найти везде. Но, к сожалению, в это время транспорт отсутствует. Поэтому пребывание в городе в городе Анадрии или там в другом пункте. Ну, нет. Поэтому я с легкой душой уезжаю, но провести, ну, допустим, если мне однажды скажут, ну, вот ты летом можешь не работать, а, а езжай, ну, то есть у тебя все, есть деньги, все вот, а езжай куда хочешь. Нет, я поеду только на Чукотку. Потому что это моя любовь. Я вижу прекрасное. Только что вернулся, прилетел с Владивостока. Прекраснейший город. а Чумовой, неоднозначный, энергичный. Ну, нет. Нет, все-таки для меня вот Чукотка — это, это любовь.
1: У меня были еще вопросы к тебе, но я думаю, что вот на этом можно закончить, да? потому что ты, в принципе, сказал все, что можно было сказать про Чкотку. Спасибо тебе большое, что пришел, спасибо, что приехал вообще в отпуск, привез мне вот этот гостиниц в виде оленины тушеной в консервной банке, из которой я обязательно сделаю, ну, не знаю, какое блюдо, но что-нибудь придумаю. Буду рад тебя увидеть еще. Привет Чукотке. когда Спасибо, Артур.
0: Приезжайте на Чукотку. Счастливо. Пока. Порт-марафон. Аудиоверсия.